0: Bueno, eh.
1: Hola que hay, es jueves 22 de junio, se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales y también el Día del Volvaje en Escarabajo, hoy día para todo. Estas son las cuatro noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Serbia restablece el libre visado, pero no para todos los cubanos, te contamos los detalles. Y Cuba será el balneario empresarial de cientos de empleados de una petrolera rusa. Y hacemos un pequeño recorrido del 27N hasta la censura de La Habana de Fito. ¿Y cuáles son las secuelas ambientales de las soluciones a la crisis eléctrica en Cuba?
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: El gobierno cubano firmó un acuerdo con el serbio para retomar la exención de visados entre ambos países, pero solo para pasaportes diplomáticos y oficiales, así lo informó la Cancillería de la Isla en su perfil de Twitter. El breve comunicado precisó que en el marco de la visita oficial de Díaz Canel a Serbia, delegaciones de ambos países firmaron un acuerdo para esa exención de visados, para pasaportes diplomáticos y oficiales, no para todos los cubanos, y un memorando de entendimiento sobre la cooperación en el campo de la agricultura. Ninguna cuenta oficial cubana ha publicado detalles sobre estas medidas. A mediados de abril pasado, Serbia eliminó, recordemos, el libre visado vigente para todos los viajeros con pasaporte cubano. Ahora, los interesados en viajar desde la isla hacia ese país deben presentar una carta de invitación debidamente legalizada, así como probar que tienen un lugar de alojamiento o una reservación de hotel o similar.
0: Cuba a diario.
1: Y más de 1.200 empleados de la petrolera rusa Rosneft viajarán a Cuba en la segunda mitad de este año 2023 para descansar, someterse a exámenes médicos y hacer turismo. Así lo anunció el viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver Portal, quien acompañó al primer ministro Manuel Marrero durante su visita a Rusia. La pasada semana, Marrero anunció que Rosneft, la principal, eh, petrolera rusa va a suministrar a Cuba unos casi 2 millones de toneladas de petróleos y productos derivados anuales. El funcionario no precisó cómo la van a pagar por esos cargamentos. Recordemos que el régimen cubano ya tiene una deuda con Moscú de cientos de millones de dólares. El anuncio de la apertura de esta modalidad de balneario empresarial trae a la memoria cuando en mayo de 2022 un diputado ruso propuso que los soldados de Moscú heridos durante la invasión del Kremlin contra Ucrania se restablezcan en sanatorio balnearios en playas de cuba imagínense y hablamos de la censura al cine independiente. Eso es una noticia que ya a esas alturas a nadie les sorprende y es que continúa la resistencia del régimen cubano a reconocer que los cineastas independientes son una legítima expresión de la sociedad civil. Ya por los años 60 se produjo la censura del documental PM. Eso fue en el 61 eh, de los realizadores Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal. Y después de eso ha llovido y han censurado Entre los títulos más recientes que conforman la extensa relación de obras censuradas en Cuba se encuentran los filmes Memorias del Desarrollo, el 2010, y Nadie, 2011, de Miguel Coyula. En febrero del 2020, un mes antes de aparecer la pandemia de COVID-19, Eli Caix censuró el documental Sueños al Pairo, de los creadores José Luis Aparicio y Fernando Fraguela, que trabaja en Diario de Cuba, de hecho. Este fue un punto de inflexión para entender los motivos por los cuales muchísimos artistas y fundamentalmente cineastas decidieron ejercer sus derechos cívicos de la protesta el 27 de noviembre del año 2020 frente al Ministerio de Cultura. Recientemente, en el Cine 23 y 12 de La Habana, un grupo de cineastas que hoy integran la Asamblea de Cineastas decidió reunirse ante la arbitrariedad institucional que significó la exhibición de una copia pirata del documental La Habana de Fito del realizador Juan Villar en el espacio televisivo Espectador Crítico. Esa exhibición eh, fue hecha bueno, con fines políticos. En Cuba es normal que linchen públicamente sin derecho a réplica y el respeto del derecho de autor brilla por su ausencia.
0: Cuba a diario.
1: Con la crisis energética y sus soluciones desesperadas también llega el impacto ambiental. ¿Qué licencias ambientales recibió la empresa turca Karadeniz al llevar sus plantas de generación a Cuba? ¿Qué está teniendo esta operación recordemos que en enero pasado estalló un escándalo en Sudáfrica cuando la Fiscalía Nacional se opuso a llevar a los tribunales una firma de consultores ambientales que habían contribuido a que la empresa turca Karadenis eludiera las regulaciones de protección del medio ambiente nacionales. Diario de Cuba consultó a Jorge Piñón el director del programa de energía y medio ambiente de América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas acerca de los riesgos ni siquiera mencionados que podría suponer el uso extendido en el tiempo de estas plantas en Cuba. Respirar las emisiones de óxido de azufre, dijo, está relacionado con varios problemas de salud, de enfermedades pulmonares y cardiovasculares, hasta asma infantil. Por su lado, las emisiones de dióxido de azufre también causan problemas ambientales, como la lluvia ácida, que afecta el suelo y el agua, y por lo tanto daña la biodiversidad. Esas emisiones impactan aún más los cultivos, los bosques, y las especies acuáticas y contribuye a la acidificación de los océanos, así lo agregó. Pese a que el gobierno habla de tener un plan de desarrollo de fuentes de energía renovables, actualmente apenas el 5% de la electricidad en la isla corresponde a fuentes limpias. Y por lo que estamos viendo, no es plan del gobierno seguir invirtiendo en ese sector.
0: Oye, oye. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Muchísimas gracias por informarte en Cuba Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Telegram y también síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.